0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce 14e épisode des Dessous de la Voile, saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour Olivia, je suis ravie de retrouver et retrouver nos auditeurs en ce Vendredi 13, et quelle chance Bonjour Anne, bonjour à tous, Vendredi
1: 13, ça porte bonheur, également très heureuse de vous retrouver, chères auditrices et
0: auditeurs pour ce quatorzième épisode de la saison 2, Olivia nous emmène à Lorient, à la base des sous-marins, le haut lieu de la course au large, à la rencontre d'un homme de l'ombre, un team manager, qui à quinze jours de la Transat Jacques-Vabre Normandie-Le Havre, doit être bien débordé. Et c'est David Sino. Olivia, tu nous le présentes
1: oui alors David a 50 ans et il s'occupe du projet Initiative Cœur depuis 2014, c'est Tanguy Delamotte qui avait fait appel à lui pour lancer un projet Vendée Globe 2016 et depuis David est devenu la clé de voûte de la team dont la skipper est Sam Davis depuis 2017. Passionné de voile, il a couru deux mini-transats, deux solitaires du Figaro, une transat Jacques Vabre avec Aurélien Ducrot alors qu'il n'était pas du tout prédestiné à faire de la voile son métier. David est diplômé d'HEC et de l'ESSEC et il a monté sa boîte et puis les rencontres et opportunités l'ont amené là où il est aujourd'hui. Vous allez entendre dans cette interview que j'ai réalisée dans le hangar d'Initiative Coeur un homme passionné, réaliste, incroyablement organisé. Et Heureux. Allez, montez le son et savourez, vous allez apprendre mille choses. Bonjour à tous, je suis à Lorient-la-Basse, dans le hangar Glorieux 2, celui de l'IMOCA et de toute l'équipe d'Initiative Cœur et de Sam Davis. Avec David Sino, team manager. Bonjour, David. Merci Bonjour. de nous accueillir dans l'antre d'Initiative Coeur. Comment vas-tu et quel est le programme du jour à deux semaines du départ de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre
2: bah Écoute, ça va très bien. Euh, toute l'équipe d'Initiative Coeur est, est mobilisée. On est, on est content parce que... Euh, on a fait une belle, une belle saison de préparation, euh, qui est une, une saison en double. Hein. donc En plus, on a eu un changement de co-skipper pendant la, la préparation. On a commencé la saison avec Nicolas Luneven, euh, qui est quelqu'un avec qui on travaille depuis deux ans. Il avait déjà fait la Vabre en 2021. Il a eu l'opportunité de, 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 de réaliser son rêve. Il va être sur le Vendée Globe à la barre de le CIMPRB, donc euh, On était juste contents pour lui, mais ça nous a obligés à nous, à nous reconfigurer un peu. Et on a accueilli euh, Jack Boutel, euh, qui va être le co-skipper de Sam pour la Jacques Vabre Ils ont fait des Défi Azimut superbe, donc on est... Et puis c'est un... un très chouette gars, donc euh, il y a une bonne, il y a de bonnes vibrations dans l'équipe. On est content du bateau, on a une belle saison de préparation, mais il y a aussi beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail après un Défi Azimut, après une une saison de préparation, il y a eu du vent. Le risque, hein, c'est qu'on finit nos chantiers d'hiver à chaque fois au printemps. On met nos bateaux à l'eau au printemps, on navigue en short, soleil euh, pendant trois mois. Et puis, arrive la course d'automne et on prend une ouais. première grosse dep. Ouais. Et souvent, ça fait un peu mal aux bateaux. Là, ça n'a pas été le cas. Il y a eu trois courses, euh, la Bermude, euh, le Défi Azimut et le Fastnet. Et les trois, il y a eu du vent. Euh, les trois, on a fini à la cinquième place. Donc, euh, je dirais, on est enthousiaste, on est impatient, et euh, tout va bien.
1: Alors, David, pour mieux comprendre ton métier, euh, moi, j'aimerais que tu nous expliques quel est le rôle d'un team manager.
2: Ah, il, est, il est varié. Je pense qu'il y a autant de rôles de team manager que d'équipe et que de team manager pour une raison simple. Bon, déjà, c'est qu'on est tous différents, mais aussi que les projets sont structurés différemment. Il y a des projets qui font partie de l'entreprise sponsor. Il y a des projets qui sont indépendants. Il y a des projets qui ont été montés et sont gérés directement par le skipper. Euh, mais dans, dans mon cas, euh, il y a... Il y a trois grandes parties. Euh, la première, c'est de réunir les financements, de gérer une entreprise et son budget, euh, donc de nouer ou de renouveler les partenariats au cours du temps pour que le projet soit financé. Le deuxième, c'est de monter une équipe. Euh, il n'y a pas de projet de course au large sans une équipe, donc il faut trouver les bonnes personnes, les bonnes compétences, la bonne alchimie au sein d'Initiative Coeur. Moi, j'ai la chance, depuis dix ans de ce projet euh, on a vraiment quelques collaborateurs qui sont là avec moi presque depuis le début. Euh, donc on a un noyau dur qui connaît bien le projet, avec lequel on se fait énormément confiance. Mais on a aussi du sang neuf qui arrive. C'est bien d'avoir un bon équilibre entre les deux. Et puis euh, la troisième partie, euh, c'est d'essayer de faire les bons choix. Euh, c'est en permanence. Nous, on a une taille de projet, je dirais, intermédiaire. On ne peut pas se permettre de trop se tromper. On ne peut pas faire euh, entrée, plat, fromage, dessert. On ouais. essaie quelque chose. Si ça marche, ouais. tant mieux. Si ça ne marche pas, on défait, on refait. Donc, euh, mon rôle, c'est aussi d'essayer de challenger en permanence avec mon équipe les choix techniques euh, que l'on va faire pour dire, bah, ça, j'y crois. Ça, je ne pense pas que ça va avoir assez d'impact. Ça, c'est cohérent avec le projet, d'essayer d'avoir une cohérence d'ensemble. Ça, ça l'est moins. Donc, je dirais que c'est les trois rôles les plus importants. Et puis ensuite, il y a tout un tas de missions euh, au fil du temps qui sont euh, l'activation avec les sponsors, donc faire vivre, vivre le projet auprès des sponsors, auprès des équipes, euh, la, le travail de coordination avec les équipes de communication, parce qu'on a un projet un peu particulier, on a trois co-sponsors ouais. et une cause, celle de mécénat chirurgie ouais. cardiaque. Que ouais. voilà. Et donc, il faut s'assurer qu'avec des identités très différentes, nos sponsors sont très différents, des tailles d'entreprises différentes, des cultures d'entreprises différentes, des raisons d'être dans le projet différentes, mmh. bah, il faut s'assurer aussi que tout le monde y trouve son compte.
1: Ça fait combien de personnes en tout, alors
2: On est une dizaine de personnes à l'année. Et puis, pendant les périodes de chantier, pendant l'hiver, le... on monte à 13, 14, 15 personnes. L'hiver et le printemps dernier, on était beaucoup plus nombreux parce qu'on a un nouveau bateau qu'on a construit en grande partie au sein de l'équipe, dans le hangar là, qui est ouais. juste derrière oui. nous. Et, euh, et c'est vrai que là, on est monté quasiment à une vingtaine de personnes puisqu'on a vraiment acheté... Euh, le composite du bateau, mais à l'état le plus brut et le plus simple possible. Et même l'intégration, y compris de toutes les pièces composites et de tous les systèmes et de toute l'électronique, a été faite ici par le Team Initiative cœur.
1: Donc, est-ce qu'il faut savoir tout faire et tout comprendre de la technique quand on est team manager Est-ce qu'il y a une formation ou c'est euh, un autodidacte complet
2: Non, alors... Euh, tout faire et savoir tout faire et tout comprendre, non. Tout faire, non. Tout comprendre, oui. En tout cas, c'est ma perception. Je ne sais pas tout faire. Et heureusement, parce que sinon on n'en serait pas là avec ce joli bateau, les gars de mon équipe, au composite, à l'électronique, à la mécanique, savent bien mieux faire que moi. Voire je ne sais pas faire du tout dans certains domaines. Euh, par contre, tout comprendre, oui. Euh, je pense qu'il faut être capable de euh, challenger. Tout le monde a toujours de bonnes raisons de vouloir faire quelque chose, mais on est obligé de faire des arbitrages. Et donc, pour être capable de penser qu'on met les efforts, les ressources au bon endroit, il faut effectivement essayer de tout comprendre. Alors, autodidacte, oui, je crois qu'on l'est tous un peu. Il n'y a pas d'école. On... Il y a souvent des jeunes qui me posent la question, mais comment on fait ce métier euh, Je pense que le point commun qu'on a tous, c'est la passion. Avant tout, on était tous des passionnés de voile. On n'a aucun d'entre nous, je pense, pensé qu'on ferait ce métier, que ce soit dans les métiers plus techniques, au bureau d'études, euh, à la logistique, à l'administration ou à la direction du projet. Euh, notre passion nous a amenés à faire euh, des petits pas ou des grands pas dans la voile. Moi, c'est la mini-transat qui a changé ouais. ma vie, comme celle de beaucoup de, de personnes que j'ai croisées. Euh, j'ai fait la mini-transat il y a 20 ans, en 2003. Je l'ai refaite en 2007. Pile-poil poil 20 ans, ma première. Euh, comme Caroline, mon adjointe, on s'est rencontrés ouais. en 2003 sur la mini-transat. Euh, et puis, euh, moi, j'y allais comme l'aventure d'une vie. Hein. J'y allais comme l'aventure d'une vie. Et puis, j'ai fait des rencontres. Ça s'est un peu mieux passé que ce, que ce dont j'avais rêvé. Donc, forcément, euh, on se découvre des envies, des envies de, de refaire. La deuxième fois, ça s'est encore un peu mieux passé. Donc, euh, bah, tout ça fait un tas de rencontres. Et puis, et puis, la passion, le fait de toucher du doigt ce milieu fait que je n'ai jamais été capable de revenir complètement à des métiers plus classiques ouais. ou peut-être plus sérieux, plus costard-cravate auxquels je, <rire> je me destinais à l'origine.
1: Alors justement, c'est marrant parce que ça allait être ma question d'après. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui rêve d'intégrer une équipe comme celle-ci euh, Éventuellement, faire le même métier que toi. Tu, tu m'en as touché deux mots. Quel conseil tu donnerais Vive sa passion, c'est un peu ça
2: moi, je dirais de faire la mini-transat ah. je suis très sérieux moi j'ai adoré cette course pour une raison simple c'est que c'est en raison des rencontres qu'on y fait en fait on rencontre des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ah. Leurs parcours n'ont rien à voir il y a des gens qui sont des purs aventuriers des, des gens qui y vont, avec... vont avec trois bouts de ficelle des gens qui ont des parcours professionnels déjà très établis avec beaucoup de réussite et tout le monde y va par passion ah. euh, et c'est quand même un... un projet qui reste Accessible techniquement et financièrement, dans une certaine mesure, et qui permet de mettre un pied dedans. Mmh. Euh, et puis après, il faut, il faut être débrouillard. Alors, je pense quand même que le milieu évolue un petit peu. Euh, je, me, je me rappelle avoir reçu le, le CV d'une candidate qui était, qui était très chouette, qui avait beaucoup d'envie, qui me disait Je suis un couteau suisse. Ouais. J'avais envie de lui dire Bah, le problème, c'est que quand même, notre métier, c'est un peu professionnalisé. On a moins en moins besoin de couteaux suisses. On a besoin de quand même d'un peu de spécialistes et un petit peu d'expertise. Euh, alors, il y a des portes d'entrée qui peuvent être un peu couteaux suisses. Mais euh, donc, je dirais faire la mini-transat, <rire> traîner sur les pontons, se rendre utile, naviguer, rencontrer des gens. Et puis, euh, pas hésiter à rentrer par la petite porte. Il n'y a pas de petite porte. Euh, nous, euh, on a... On prend beaucoup de stagiaires, par exemple, en bureau d'études. On, on, on a la chance de, de voir des jeunes qui sont super, qui ont fait ouais. des écoles d'ingénieurs, qui, derrière, font des, des spécialisations en archi-naval. Moi, je n'ai pas, dans une équipe comme l'Initiative cœur le budget pour avoir plusieurs ingénieurs bureau d'études. J'en ai un à temps ouais. plein. Euh, mais régulièrement, on en prend. Quand ils sont bien et puis qu'on a encore un peu besoin, on leur met le pied à l'étrier en leur proposant un petit CDD. Et puis, trois euh, sur quatre que l'on a pris. Il y en a un qui est allé au BO de Gitana. Il y en a un qui est chez JC Design. Il y en a un qui bosse avec euh, comment, euh, Johan Richaume. Et ouais. c'est des gens, si j'avais eu les moyens, je les aurais tous gardés. <rire> C'était des gens super. Ils sont venus euh, stagiaires chez Initiative Cœur et aujourd'hui, euh, ils sont dans des BE, à des, à des postes super intéressants. Donc euh, voilà, il faut rentrer quelle que soit la porte.
1: D'accord. Alors, Initiative Cœur est maintenant un nouvel IMOCA, hein, un plan SAMUAR lancé en 2022. Est-ce que le travail aujourd'hui est plus complexe que sur le précédent bateau L'équipe s'est-elle agrandie On en a un petit peu parlé. Quels sont les paramètres, finalement, les plus compliqués sur, sur ce nouveau bateau
2: ah, Ce qui est rendu plus compliqué, c'est que ça va beaucoup plus vite. Euh, moi, je suis impressionné par la marche franchie entre notre précédent bateau et celui-ci. Euh, sur le précédent bateau, on avait une philosophie un petit peu différente. Le choix que l'on avait fait, on était au tout début des foilers et des grands foils. Ouais. Et nous, notre calcul, à l'époque, avec Tanguy de la Motte, quand mmh. on a cherché quel bateau on voulait... Euh, on pouvait, donc c'était pour le Vendée Globe 2020 soit prendre un bateau de la génération 2016, soit un bateau de la génération 2012 et le bateau de la génération 2016 vu son coût d'acquisition on n'aurait on pas eu les moyens de le faire évoluer et les choses progressaient tellement vite euh, sur les bateaux que le choix qu'on a fait avec Tanguy c'est de dire on va prendre un bateau de la génération 2012, par contre on va implémenter dessus des foils de toute dernière génération un nouveau mât, des pilotes automatiques de dernière génération et on pense que de cette manière on aura à peu près bateau plus développement, le même budget mm. qu'un bateau 2016 qui n'évoluerait pas, mais on aura un meilleur bateau. C'est ce dont je parlais en introduction. Faire les bons choix, essayer, c'est exactement ce genre de raisonnement. Et, et ça s'est vérifié. Je crois qu'on avait euh, au départ du Vendée Globe 2020 un meilleur bateau que les bateaux de 2016 qui n'avaient pas pu évoluer. Euh, donc, et, et, par contre, ce qui a été bien, c'est que ça nous a formés. On n'avait jamais construit de bateau dans l'équipe. Par contre, sur nos deux derniers bateaux, on avait à peu près tout fait. C'est-à-dire euh, refaire tous les ballasts d'un bateau, changer toute l'électricité, toute l'électronique d'un bateau, euh, modifier la structure pour rajouter des foils, faire un nouveau mât. Euh, on avait fait une nouvelle quille sur Initiative Cœur 2. Donc, je petit bout par petit ouais. bout, euh, dire non, non, mais nous, on va prendre un bateau le plus dépouillé possible, le plus brut possible. Moi, je voulais réduire le périmètre du chantier sous-traitant sur la partie composite au maximum. Ouais. Euh, ça ne nous faisait pas tellement peur. Euh, on avait déjà... Toutes les compétences, on avait déjà tout fait. Ce qui est difficile, ce qui change, c'est de tout faire en même temps. Oui. Euh, après, par contre, la nature du travail dans les trois ans qui viennent, ce qui est important, c'est de toujours avoir une feuille de route très claire pour l'équipe technique. cest dire nous, on est une équipe de taille intermédiaire. On est une oui. dizaine de personnes. On sait que les quelques grosses équipes en IMOCA sont plutôt 20 que 10. Oui. Oui. Et moi, ce que je dis toujours à l'équipe, c'est qu'il faut vraiment, dans notre taille, utiliser le temps long. Et pour ça, il faut avoir une feuille de route. Donc, notre feuille de route sur le précédent bateau, c'était de dire chaque année, on va faire des développements. La dernière année, on va fiabiliser et on va arriver au, au Vendée Globe avec un bateau qui aura accumulé des développements. Ouais. Là, c'est différent. Là, on a mis un bateau à l'eau qui est un bateau de dernière génération, ouais. avec, qui, est, qui est déjà au moment de sa mise à l'eau, presque dans sa config finale. Là, on fait une nouvelle paire de foils, mais c'est essentiellement pour avoir des, des foils de rechange parce que si on casse à, à deux mois du Vendée, on ne sait pas réagir. Ouais. Mais le bateau, il va peu évoluer peut-être changer un petit peu des volumes de ballast, mais ça reste des petites choses. Il va peu évoluer entre le bateau qu'on a mis à l'eau et le bateau qui va prendre le départ du Vendée Globe. Donc finalement, on arrive à faire les choses avec des moyens équivalents et avec une équipe de taille équivalente à ce qu'on a fait sur la précédente campagne. C'était okay. pour nous c'était un point clé. Euh, le projet Initiative Coeur il défend des valeurs multiples. Il y a des va Bien sûr, il y a des valeurs de, de performance. Nous on est passionné de voile, on est passionné de performance, on est passionné de technique. Mais il y a aussi des valeurs solidaires et on voulait rester des gens raisonnables ouais, dans le comprends. bateau. On ne voulait pas être décalé entre le bateau qu'on allait faire. Donc, on est... oui, on a fait un bateau neuf, mais on est parti des moules et des plans d'un bateau existant, existant qui, pour nous, était conceptuellement un bateau qui avait un coup d'avance. C'était le bateau d'Armel ouais. Tripon. Euh... Mais voilà, on est resté raisonnable. On a... on de... Donc, on a réduit les coûts de développement, on a réduit les coûts d'outillage. Outilla... Euh, en faisant la plupart du travail en interne, on a aussi réduit le coût de fabrication. Donc voilà. Et puis au final, je crois, je crois qu'on a un super bateau. On est très content.
1: Bon alors, on parle évidemment de RSE dans la course au large, notamment de bilan carbone. Quel est ton point de vue là-dessus Est-ce réellement compatible avec la performance
2: Oui, je pense que c'est compatible avec la performance. Alors, moi j'aime bien parler quand même positivement aussi de ce que l'on fait. Euh, N'oublions pas quand même que on fabrique. Des, des objets d'une efficience énergétique qui est incroyable. Hein? Un IMOCA aujourd'hui, ça fait le tour du monde en 70-75 jours avec, quand on utilise l'énergie de fossile, deux plein de voitures à bord. Voilà. C'est important de le rappeler. Ouais, un ultime, ça fait le tour du monde en 40 jours. Aucun objet, même les avions solaires, ou <rire> et puis avec la logistique, aucun objet n'a atteint ce niveau d'efficience qu'on a atteint dans la course au large. Ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce que c'est notre contribution à la recherche de solutions de progrès. Et je crois qu'on y participe très largement. Euh, Tanguy Delamotte, qui a créé le projet, est parti aux États-Unis. Il a travaillé pendant des mois là, sur des petits bateaux de, de, électriques de transport à, de passagers à foil. Sa vision, c'était de dire « Demain, les traversées de baie, euh, les petits transports de passagers à 30 personnes, il faudra le faire sur des bateaux à foil. Électrique. si on peut le faire sur des bateaux électriques, c'est parce qu'ils sont à feuilles. Une fois qu'il a décollé, on a besoin de beaucoup moins d'énergie. Donc, il y a quand même un apport de la course au large à la recherche de solutions technologiques d'avenir. Et, et déjà, ce qu'on fait d'un point de vue de l'efficience énergétique est absolument admirable. Donc, il faut le rappeler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on essaye de, de progresser. Et moi, ma vision, c'est de dire, je pense qu'il ne faut pas interdire grand-chose, mais il faut nous forcer à faire des choix. C'est-à-dire que moi, moi c'est ce que je fais par contrainte <rire> budgétaire d'une ouais, certaine ouais. manière. Mais euh, je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction. C'est de dire on ne peut plus tout accumuler et faites des choix. Choisissez où vous voulez mettre votre, vos dépenses. Et c'est étroitement lié. Plus on dépense, plus on, a plus on consomme Bien et sûr. plus on a d'impact euh, carbone. Donc, euh, je donne un exemple. Par exemple, moi, je, je suis pour la mise en place de solution d'éco-crédit ouais. euh, qui consistera à dire, OK, vous avez un volume euh, si vous mutualisez vos moules, vous consommez moins déco crédit que si vous faites chacun un moule pour faire le même bateau. Si euh, vous faites trois paires de foils, vous ne pourrez faire que deux jeux de voile ah, au prochain ouais, Vendée Globe. Mais si vous faites deux jeux de voile, vous ferez une paire de foils et demie. Enfin, voilà. et, et, et je trouve que de cette manière, on ne ferme l'innovation à rien parce que je crois que cette innovation elle est vertueuse. Puis elle est dans l'ADN de notre classe IMOCA. Euh, je crois que... La classe IMOCA est regardée avec des grands yeux écarquillés par le monde entier dans la course au large. On est sept bateaux au dernier Fastnet à finir devant, euh, devant le Maxi qui avait 20 personnes au rappel. Moi, je suis à l'arrivée. On le double trois nœuds plus vite. On est deux à bord. Enfin, les bateaux sont incroyables. Et, et on, on doit être collectivement fier de ce qu'on a inventé. Et en même temps, on doit se résoudre à faire des choix. Et on ne fera pas tous les mêmes choix. Et du coup, il y en a qui vont peut-être innover davantage sur leur voile. Il y en a qui vont innover davantage sur leur foil. Et puis, et puis, collectivement, des fois, on va, ben on va faire avancer le schmilblick. Moi, là, ce qui a été fait par l'IMOCA sur la voile verte, oui. au début, ça a été regardé avec un peu de scepticisme. Et finalement, il y a des petits pas qui ont été faits. On s'est dit, mais et, et finalement, aujourd'hui, il n'y a pas une voile verte sur les IMOCA. Toutes les voiles sont vertes. C'est-à-dire que les fabricants de voiles se sont dit, ah ben, pour être voile verte, non, c'est dit, je ne peux plus ramener mes voiles par avion, je vais les ramener par bateau. Puis, je vais le faire pour toutes les voiles. Okay. C'est quoi l'impact C'est que les teams doivent anticiper quelques semaines de plus leur commande ils se sont rendus compte ils le font très bien mm. euh, All Purpose dit, bah, finalement nous on a une production qui est déjà très locale on est déjà voile verte sur quoi oui. on peut programmer, progresser sur les matériaux et finalement on n'a pas fait une voile verte en Imoca on a fait toutes les voiles vertes mm. et, euh, et donc quelque chose qui était regardé avec un peu de scepticisme non c'est pas vrai ça a de l'impact c'est des petits pas mm. moi je crois pas au grand soir en rien <rire> et si à chaque fois on se dit ah ben, si c'est pas le grand soir on fait pas non, on fait rien non, in non, fine exactement. Et donc, euh, et donc voilà, je trouve que, franchement, je trouve qu'on va dans le ouais. bon sens. N'oublions pas qu'il euh, faut réduire notre impact. Il n'est pas si monstrueux que ça. En Imoca, cette année, il y a eu un, un emballement, mais en moyenne, on construit 6 ou 7 bateaux tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Voilà. Forçons-nous forçons à essayer de le faire mieux euh, en, en étant obligés voilà, de, de choisir. Et puis, euh, et puis, regardons aussi ce qu'on fait bien.
1: Mmh. Ouais, C'est super intéressant. Alors, on revient un petit peu à, à ton rôle. Quand Sam est autour du globe, Sam Davis, euh, ou sur une transat, comme ce sera le cas bientôt, euh, comment ça s'organise le suivi à terre Vous ah. faites des, des 3-8. Enfin, je veux dire, il y a toujours quelqu'un, évidemment, euh, prêt euh, au téléphone. Enfin, voilà, comment ça se passe
2: ouais, alors moi, je fais les 5-8. <rire> Sam, Sam elle, elle, elle me dit euh, Je crois que tu dors moins que moi quand je suis en mer. <rire> Donc, euh, non, il y a effectivement euh, une astreinte permanente. Euh, donc euh, d'une partie de l'équipe euh, Joseph, notre directeur technique euh, euh, doit être joignable à tout moment mais le reste de l'équipe sait qu'elle doit l'être aussi parce que chacun a son domaine d'expertise et si Sam a un, un souci d'ordre structurel l'EBE et Sam Sam qui s'occupe du composite doivent pouvoir être, être ouais. disponibles euh, moi je suis en permanence connecté au bateau et la difficulté alors on, on progresse avec le temps c'est aussi d'être capable de décider vite et bien et euh, moi, par exemple, je sais que j'ai demandé à l'équipe qu'il n'y ait aucun échange entre Sam et le bateau dont je ne sois pas en copie. Parce que Bien si sûr. un problème se dégrade, si on prévient au moment où ça s'est dégradé, je n'ai pas eu tout l'historique. De ben, comment. Mais on est parti oui, d'où On est a commencé ça, quoi C'est quoi la, la, la crainte De quoi a-t-on peur Et pour décider vite, autant être en copie. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a toute cette partie de relation entre le bateau et l'équipe. mais on n'a pas de point régulier. C'est à sa demande. Elle sait que nous, on est là. Euh, et qu'elle peut nous demander à peu près ce qu'elle veut mais on n'a pas de euh, rendez-vous tous les matins à 10h et on fait un petit call avec Sam donc c'est comme ça que ça se passe euh, on a un groupe de discussion avec elle et on a un groupe de discussion entre nous aussi parce que des fois on peut aussi être, nous être dans la réflexion et dans la, dans la ce qui va avec la réflexion c'est le doute et Sam n'a pas à être en copie de tous nos doutes, de tous nos états d'âme, parce oui, que ça peut être... et ça peut être anxiogène pour elle. Par contre, quand on va lui communiquer quelque chose, c'est qu'on est extrêmement confiant avec ce qu'on lui communique. Et après, il y a une autre partie dans mon rôle qui est aussi de faire vivre le projet. Donc, avec les équipes de communication, avec les sponsors, aller dans les entreprises. Il m'arrive de faire des visios avec le bateau, mais il n'y a pas que la visio. Il s'agit aussi, moi, d'expliquer la course au bateau, de la rendre lisible, de la rendre compréhensible. Je me, je me filme aussi où je fais des petites analyses toutes les semaines ouais. de la course pour essayer de rendre pour le grand public visible ouais. et compréhensible ce qui se passe sur ouais, l'eau. C'est
1: bien d'ailleurs, c'est très bien ce que tu fais. Mais c'est un sacré boulot, hein. c'est hyper complet hein, euh, ce que tu fais, c'est passionnant en même temps. Hein. Euh, alors, quel souvenir fort tu retiens depuis que tu accompagnes Initiative Cœur Est-ce qu'il y a un souvenir enfin, J'imagine qu'il y en a plein. Voilà, là, maintenant, là, je te. Je te voilà. Quel souvenir tu me dirais
2: bah, le... Le souvenir le plus fort, c'est quand on va chercher quelqu'un euh, qui revient d'un tour du monde. Donc, euh, malheureusement, on ne l'a pas vécu avec Tanguy euh, parce qu'on a cassé le haut de la, du mât euh, voilà, assez rapidement. Euh, c'est vrai que l'arrivée de Sam lors du dernier Vendée Globe, même si c'était une arrivée hors course, euh, pour moi, émotionnellement, c'était un moment très fort parce que euh, c'est un mélange ultra complexe d'émotions très fortes d'accomplissement parce qu'elle avait ouais. ramené le bateau parce qu'on avait réussi à faire vivre le projet, parce qu'on avait sauvé 102 enfants grâce à cette décision ouais. de continuer leur course, c'est une décision qu'on avait anticipée euh, si on a pu le faire c'est parce que ça avait été travaillé en amont, en équipe sinon sur le coup de la déception on ne peut pas prendre une telle décision ah, ouais. on en avait parlé avec ça, et si dit et si,
1: ouais.
2: et, si ben, et si on fera tout pour aller au bout donc ça, ça avait été préparé d'une certaine manière euh, c'était l'accomplissement de quelque chose dont on peut être fier parce qu'on l'avait aussi travaillé et en même temps, une déception énorme. Voilà, ouais. on avait travaillé quatre ans pour autre chose que ça. Ouais. Moi, je, dans l'âme, dans mon fond, je suis un compétiteur. Euh, j'aime gagner, j'aime être devant. Et, 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 et ce mélange d'émotions... On était en Covid, le public avait ouais. finalement bravé, puis les interdits avaient sauté. Et on a eu une année arrivée magnifique, il faisait beau. Et voilà, ce mélange d'émotions positives et de déceptions qui ouais. étaient très présentes... Et ouais, et c'est clairement le moment le plus fort. Ouais, c'est ouais.
1: sûr que ça doit faire un drôle de truc. Alors, on va parler un peu de toi, de ton parcours. Alors, d'où viens-tu et comment es-tu arrivé à ce poste On en a un petit peu parlé, la mini-transat a été un facteur clé. D'où tu viens, David
2: Moi, j'ai grandi en région parisienne ouais, 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 ouais. et je suis un petit Parisien qui, par euh, un grand-oncle, des vacances aux Sable d'Olonne, alors les Sables d'Olonne déjà, euh, fait de la voile l'été, quoi. Mais très vite, euh, j'étais le petit qui fait de la voile, qui est un peu plus mordu que les autres, quoi. Voilà. Donc, ouais. euh, donc je passais mes étés à faire ça. Et puis quand j'étais pas, quand je retournais dans ma région parisienne, je passais mon temps à lire Wind Magazine, Voile <rire> voiliers. Voilà. Bateau. Bateau. Euh, j'étais un petit peu, euh, un petit peu obsessionnel. Euh, et puis. Euh, et Jusqu'à euh, l'été, je faisais les, les régates promotionnelles en planche à voile, j'avais mon 4 avec mon frère, euh, on, on faisait ça. Et c'est pendant mes études que j'ai eu envie, comme je disais, d'aller voir quand même un petit peu au-delà de, au de la ligne d'horizon. Bon. Euh, dès que j'ai eu un job avec mon premier salaire, je me suis endetté sur 7 ans pour prendre... Un... Attends,
1: Je reviens, des études de quoi et quel premier job euh,
2: J'ai fait des études à l'ESSEC, donc des études de, des études de commerce. Euh, et puis euh, mes premiers jobs ça a été euh, dans le conseil en stratégie donc c'était très très sérieux et puis ensuite dans l'internet euh, jusqu'à ce que là la, ma passion pour la voile m'a rattrapé un petit peu parce que je suis allé chez, chez Sport Ever quand euh, ah, ouais. Patrick Chen a monté Sport Ever ah, ouais. et que Sport Ever a travaillé avec euh, Bruno Perron à l'époque pour essayer d'aider un petit peu The Race à avoir un bateau de plus en, en, en sponsorisant modestement le bateau de Loïc Perron à l'époque ouais, voilà donc, euh, donc voilà ça vient, de, ça, ça vient de là et puis cette aventure Sporever c'est pas, euh, pas terminée comme je le voulais pour moi et c'est là j'avais écrit dans un petit carnet déjà en, en 99 alors que j'étais dans mon cabinet de conseil je ferais la mini transat ah, 2001 j'ai <rire> pas réussi en 2001 j'avais pas encore réussi à m'affranchir de, <rire> de mes envies de carrière et, euh, et là quand ça s'est terminé avec Sporever j'ai dit allez j'y vais et donc là j'ai fait la mini transat 2003 et euh, avec euh, mon ex-femme à l'époque on a déménagé, on a quitté Paris on est, on est venu s'installer en Bretagne moi j'avais acheté très vite aussi une petite maison à Locmariaquer. en fait je mettais tout en place pour, ah ouais, <rire> pour ça, pouvoir vivre donc, euh, et donc on est venu s'installer dans, dans l'ouest, euh, à Nantes au début parce que c'est là qu'elle a réussi à se faire muter mmh. et, puis, euh, et puis je suis... j'ai jamais quitté l'ouest j'ai jamais quitté la Bretagne j'ai fait une mini transat, j'ai monté une entreprise à Saint-Malo dans, dans les énergies renouvelables déjà à l'époque je faisais des allers-retours entre ma passion et mon boulot. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, euh, jusqu'à... Comment le, le déclenchement se fait C'est qu'en euh, 2007, je fais la, la mini-transat. Donc, je rencontre Tanguy Delamotte ouais. sur toute ma campagne préparatoire qui est devenue un ami. Euh, je retourne travailler quand même après ma mini-transat parce que j'avais créé une entreprise qui se développait bien. Donc, il fallait s'en occuper. Euh, je la vends en 2010-2011, un peu vite. Et puis, donc, euh, du coup, après, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire bah, Allez, je vais faire la solitaire du Figaro. J'avais eu quelques problèmes personnels. J'ai divorcé. Mmh. Bon, quelques, ouais, quelques désillusions. J'étais un petit peu cabossé en 2011. Ouais. Euh, donc, je me dis, allez, je vais, faire la, je vais faire la solitaire du Figaro parce que je m'étais toujours dit que dans mon parcours de marin, il y avait quatre courses qui me faisaient rêver. La mini-transat, la solitaire du Figaro, la route du Rhum et le Vendée Globe. Bon, il y en a deux que j'ai toujours pas cochées. <rire> je vieillis un peu. Oh,
1: en fait, tu as fait une Jacques J'ai fait
2: une Jacques Vabre aussi. Mmh. Mais donc, je fais la solitaire du Figaro en 2011 et 2012. Et puis, c'est euh, après que Tanguy vient me proposer euh, de m'occuper de son projet parce qu'il avait fait, je dirais, un Vendée Globe qui, était, qui moi, m'avait beaucoup interpellé, mmh. qui était un Vendée Globe magnifique euh, dans, parce qu'ils avaient inventé quelque chose avec Initiative Coeur. Ouais. Et puis, en plus, moi, je connaissais le compétiteur Tanguy. Je me rappelle, en mini, on passe en tête, euh, une fois à Belle-Île, l'un contre l'autre sur, un, sur une transgascogne. Enfin, je, sais ce je savais ce qui ouais. vaut sur l'eau et euh, il avait un très vieux bateau en 2012 mais il fait une trace magnifique avec ce vieux bateau avec un niveau d'engagement sportif qui était énorme et, et bon il a, à 15 jours de l'arrivée il casse il tape, il, il perd beaucoup de temps mais il est en 94 jours sinon sur le pingouin donc euh, voilà il y, avait, il y avait aussi ça qui m'avait beaucoup plu, je me dis tiens il n'y a pas que, a pas que le, le côté grand public il n'y a pas que le côté solidaire et Tanguy il a aussi mis de l'engagement sur l'eau et, euh, et voilà et il me propose en fait de, de le rejoindre parce qu'il il veut faire grossir le projet, il veut que le projet soit plus ambitieux, euh, et il a besoin de trouver des copartenaires. Il a rencontré une première fois Kaline, ouais. euh, qui est un des ouais. au corps aujourd'hui. Il me dit "Tu veux venir avec moi au rendez-vous, s'il te plaît J'ai besoin d'aide." Donc c'est comme ça que ça ah, se fait. Et on, on réussit à monter le partenariat avec Kaline. Et derrière, je suis resté. Euh, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et derrière, quatre ans après, on monte le partenariat avec Vinci Énergie, mm -hmm. qui a rejoint aussi. Donc il y a l'initiative Kaline et Vinci Énergie maintenant. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, c'était pas tellement calculé.
1: Non, c'est ça, mais c'est des, des, des rencontres, des opportunités, c'est joli comme parcours. Alors, tu navigues, hein, on le sait, alors tu as mis entre parenthèses ton poste il y a deux ans pour courir la Transat Jacques Vabre en classe 40 avec Aurélien Ducrot. Est-ce que c'était indispensable pour toi de retourner te frotter en course Est-ce qu'on peut dire que c'est un souffle dont tu as besoin de temps en temps
2: Oui, alors besoin, je sais pas, j'en avais très envie. Déjà ouais. parce que euh, Aurélien est un ami très cher, donc du coup, euh, et puis euh, ça, ça bouclait une boucle. Moi j'étais au tout début. Dans ses tout débuts, dans, le, dans son parcours de marin, quand il ne savait pas du tout naviguer, on a fait sa première course, c'était une course en double en mini, on l'avait faite ensemble. Ouais. Euh, et puis depuis, moi je suis aussi passionné de montagne, ouais. donc je vais souvent là-bas et on est devenus très amis. Donc quand il me l'a proposé, j'avais très envie de le faire avec lui. Euh, et c'était un moment, c'était après le Vendée Globe 2020-2021, ouais. où on n'avait pas encore complètement bouclé avec les partenaires du projet Initiative Coeur, à quoi ressemblerait la campagne suivante? Donc, quand il me l'a proposé, je ne savais pas qu'on allait construire un nouveau bateau, par exemple. Ah, oui, oui. Heureusement que je ne savais pas parce que. Parce que je... Tu ne serais peut-être pas allé. Non, j'ai un petit peu trop de conscience professionnelle et je pense que je ne l'aurais pas accepté. Ouais. Euh, et du coup, euh, voilà. Maintenant, euh, je suis aussi pour mon poste aujourd'hui très content de l'avoir fait. C'est-à-dire, euh, se remettre dans la peau d'un skipper et se mettre dans la peau d'un skipper, d'un co-skipper sur un événement comme la Transat Jacques Vabre, euh, c'est intéressant parce que ce pas la mini Transat. Ce n'est pas la solitaire du Figaro qui est un gros événement, mais avec un format très différent. Et donc, j'ai un petit peu aussi vécu en termes de, 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 de niveau d'engagement, de niveau de contrainte, euh, ce, que ça, ce que ça représente. Donc, je suis content de l'avoir fait pour ça.
1: ouais, ouais c'est sûr que c'est intéressant hein, de remouiller un peu le maillot, comme on dit. Alors, comment tu découperais -tu, toi, après le boulot Est-ce que tu as des loisirs as tu continues à faire de la planche voilà, C'est un peu quoi tes hobbies, après le boulot
2: Oh, je suis hyper content que tu me poses la question aujourd'hui parce que hier soir, j'ai ramené un bar de 45 kilos. Ah
1: <rire> non
2: Donc euh, ça m'arrive d'aller à la pêche après le boulot. J'ai la chance de vivre à Loc mariaker qui est un endroit magnifique. Et donc euh, j'ai mon petit rigide dans le port, euh, pas loin, juste devant la maison. Et donc je peux aller juste au-dessus des parcs à huit, pêcher. Euh, donc j'aime bien aller à la pêche, j'aime bien faire un coup de paddle après le boulot. Euh, voilà. Je, je vis aussi en... Entre Nantes et Loc mariaquer donc euh, je suis quand même obligé de faire pas mal de déplacements parce que ma femme vit à Nantes, donc je rentre aussi un petit peu à Nantes de temps en temps, Donc, euh, mais oui, mes passions c'est euh, la navigation, je fais euh, du kite, j'ai un petit catamaran à voile aussi, donc euh, naviguer, euh, profiter du golfe du Morbihan. Je fais beaucoup de vélos, de courses à pied, mais il faut toujours que ce soit au bord de l'eau. Ouais. C'est marrant, quand je fais une trace pour mes, pour mes courses à pied, pour mes vélos, faut il faut toujours qu'il y ait un canal, <rire> une rivière ou un bout de... Des fois, je me dis, mais David, c'est beau la campagne aussi. <rire> Alors, donc voilà.
1: Bon, tu me donneras quelques conseils de pêche parce que moi, je m'y mets aussi. Alors David, euh, avant dernière question, est-ce que tu as la sensation de vivre pleinement ton rêve ou ce que tu as toujours désiré ou est-ce que tu as d'autres envies, d'autres projets
2: j'ai l'impression d'avoir gagné. Tu sais, des fois, il y a le concours euh, qui veut le meilleur métier du monde. Ouais. Euh, après, voilà, c'est un métier, ce n'est pas drôle tous les jours non plus. Enfin, c'est normal, c'est un vrai travail. Il y a aussi des moments de, qui sont plus, plus ardus. Mais oui, je suis extrêmement heureux dans ce que je fais. Euh, des rêves, j'en ai encore, c'est clair. Euh, je pense que c'est important d'en avoir. Je pense que c'est important de vouloir les réaliser. Je pense que c'est important d'accepter qu'on ne les réalisera pas tous non plus. Il ne euh, faut pas éliminer les rêves dont on pense qu'on ne les réalisera jamais. Je rêve de faire le vent des globes La probabilité que je le réalise un jour est très faible. Déjà parce que tant que le projet Initiative Cœur grandit, et tant que y a, toutes les campagnes ont été différentes et un peu plus ambitieuses, avec, on a toujours grandi. Voilà. Tant que ça grandit, ça m'intéresse. Mmh. Euh, et tant que je pourrais faire grandir le projet Initiative Cœur... Euh, avec d'autres courses euh, voilà, je sais pas j'espère qu'on ira un jour sur une Ocean Race et tant que nos partenaires euh, seront enthousiastes et convaincus à l'idée que le projet continue d'avancer, de grandir et de se réinventer et eh ne ben, ce sera pas grave de renoncer à d'autres rêves euh, c'est même pas un renoncement mais c'est important d'en avoir voilà ouais.
1: Alors, enfin, David, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toute la team sur la Transat Jacques Vabre qui promet d'être disputée hein, Parce que je le rappelle, en Imoca, il y aura 40 bateaux sur la ligne de départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous
2: bah, Déjà, d'arriver de l'autre côté euh, et euh, de se battre on, on, à notre niveau et avec les bateaux euh, contre lesquels, objectivement, on peut se battre. Nous, on fait un travail avec l'équipe avant chaque course c'est de se fixer des objectifs pour savoir où. Où on peut se situer, où on doit se situer. On sait bien qu'il y a quelques grosses équipes, il y a notamment quatre très grosses équipes avec des, des bateaux oui. où ils sont partis d'une feuille blanche, avec des moyens. Euh, voilà. Ce que je dis, c'est à l'équipe aussi, il ne faut pas qu'on qu les regarde faire, il ne faut pas qu'on renonce à se mêler, mêler à la bataille parce qu'on a un super équipage oui. et on a un super bateau. Mais oh, il y a une densité de bateaux qui est incroyable. Aujourd'hui, on peut faire 12 e alors qu'on a un bateau qui a été mis à l'eau il y a seulement un an. Et pas avoir fait une mauvaise course. Et s'être battu avec des très bons bateaux de dernière génération. Voilà. Donc on sait bien que euh, là, c'est génial. Quand on fait cinquième du défi Azimut, derrière les quatre gros teams, ça a des goûts de, oui. ça a des goûts de victoire. On oui. sait que quand on est à cette place-là, ça a des goûts de victoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne rêve pas des places oui. au-dessus. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un certain nombre de places en dessous sans avoir été... Euh, sans, sans que ce soit une contre-performance. Oui. Oui. Mais, voilà. Mais voilà, il faut viser quand même le le plus haut possible. Euh, il faut également euh, continuer à ce que le projet parle au grand public. C'est un projet grand public. C'est un projet qui doit emmener le grand public pour sauver des enfants. Euh, il fonctionne comme ça. Ce projet, de, son originalité depuis le début, c'est qu'il est construit comme une levée de fonds au profit de mécénaturgie cardiaque. Ouais. Levée de fonds auprès de nos partenaires, avec l'opération un clic un cœur, mais aussi, le, on s'est rendu compte lors du dernier Vendée Globe que de plus en plus, le public adhère et fait spontanément mmh. des dons à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ouais. Donc, c'est aussi d'atteindre nos objectifs solidaires.
1: Bon, double objectif, alors. Merci, David, en tout cas, de nous avoir accueillis ici chez Initiative Cœur. Et puis, eh ben, on va suivre Sam et Jack Boutel avec beaucoup d'attention sur la Transat Jacques Vabre. À bientôt. Bye bye.
0: C'est super intéressant d'écouter, David, de comprendre ce métier de team manager qui s'est largement développé ces dernières années et lui, comment il en est arrivé là Ce métier, en fait, c'est comme être un chef d'entreprise. Il manage, il gère, il accompagne. C'est vachement riche comme entretien. Tu n'as pas dû t'ennuyer, Olivia. En tout cas, merci, merci de nous l'avoir fait découvrir. C'est vrai, et les skippers solitaires le disent très bien. Sans eux, sans ces hommes et
1: femmes de l'ombre, ils ne pourraient mener à bien ces projets de course au large tellement exigeants au niveau de la préparation. C'est donc toute une équipe qui est derrière un résultat, un podium ou une victoire Allez place maintenant au coup de cœur et au coup de gueule. Anne, à toi les studios
0: Alors je commence par un coup de gueule, c'est le dématage de Corom, l'IMO par Nicolas Troussel. Et quelques jours après, il a eu l'annonce de Corom qui arrêtait le partenariat avec lui. Dans le télégramme du 26 septembre, on peut lire une interview de Nicolas qui dit « Ils n'ont pas envie de s'obstiner dans un truc qui ne marche pas. Il recherche donc de nouveaux partenaires qui l'accompagneraient dans son projet Vendée Globe ». Et maintenant, place au coup de cœur. Je commence par ce mois de septembre qui a été complètement fou. Fou parce qu'on a vu tous les bateaux de course au large naviguer, des mini aux ultimes, du Figaro à l'Imoca en passant par les classes 40 et les Ocean 50. Bref, ce mois de septembre a donné l'image d'une rentrée sportive et c'était plutôt chouette. On a essayé de souffler dans les voiles de l'ultime actuelle lors des 24 heures ultimes à Lorient qui a terminé la course dans la pétition. Et cet événement a vu la victoire du Maxime Banque Populaire 11 avec Armel Leclerc et Sébastien Joss. Sinon, on a pu voir les 95 duos de skippers qui vont prendre le départ de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre lors de la présentation officielle à Paris le 3 octobre dernier. Il y aura donc, comme on l'a dit, 95 bateaux, un nouveau record. Et ils sont répartis en 4 classes. 5 ultimes, 6 Océan 50, 40 Imokin et 44 Classe 40. Avec 4 départs le dimanche 29 octobre, entre 13h05 et 13h41. Ce sera sur France 3. Et chaque classe aura un parcours différent, ce qui va permettre une arrivée groupée en Martinique. Et puis ça y est, Jean Lequin m'a mis son nouveau bateau à l'eau. Il s'appelle tout commence en Finistère Armorlux et sa marraine est Jacqueline Tabarly. Ensuite, après sa victoire sur la solitaire du Figaro près Corentin Oro est sacré champion de France élite de course au large 2023 et il fera la route du café avec Benjamin Dutreux sur Guyot Environnement Water Family. Sur l'Océan Globe, Penduixis mené par Marie Tabarly, est toujours en tête de la flotte sur cette première étape de l'Océan Globe Race. Donc un jour, c'est le départ de la Transat Jacques qui fête ses 30 ans et nous allons vous faire vivre la Transat Jacques de l'intérieur avec des sujets super originaux.
1: Et oui Anne, on se retrouve au Havre, autour du bassin Paul-Vatine. On va en effet vous concocter des sujets originaux, intimes, pour toujours mieux connaître les navigatrices et navigateurs en partant pour la Martinique. C'est la fin de ce quatorzième épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend toujours vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Salut Anne et bonne journée à vous tous. Bye bye
0: Merci à tous pour vos écoutes et vos retours positifs. On se retrouve dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages. On en reçoit beaucoup d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. Salut à tous et à très vite